0: Pour les oreilles. Le soir, quand le soleil se couche derrière les collines, les anciens racontent les légendes du peuple indien. Les guerriers écoutent avec leurs femmes, les scouts, et même leurs papouses, les bébés indiens. Le monde attend la légende du soir. Et tout à coup, dans la nuit qui s'installe, la voix du conteur se fait entendre. Il y a très très longtemps, tellement longtemps que les animaux parlaient encore, il y avait une vallée que l'on appelait la vallée maudite. Il n'y avait ni automne, ni printemps, ni été. L'hiver s'y était installé une bonne fois pour toutes. Les animaux, l'herbe et les arbres souffraient toute l'année. Ils souffraient de la pluie, du vent, de la neige et de la glace. Une nuit bien plus noire que toutes les autres, une terrible tempête s'abattit sur la vallée. Dévastant tout sur son passage, elle déracinait les arbres, arrachait les rochers, faisait déborder les rivières et bousculait les animaux qui s'enfuyaient en hurlant de terreur. Seul, au milieu des marécages, sur un petit îlot, un seul arbre restait debout. C'était un érable qui, sans s'inquiéter de la tempête, chantait les beautés du printemps. La tempête furieuse lança sur l'érable ses vents les plus violents Mais l'arbre continua de chanter Alors la tempête jeta sur l'érable une gerbe de foudre Et l'arbre brûla immédiatement Ça t'apprendra à chanter le printemps pendant que je dévaste le monde Et la tempête continua son chemin pour tout détruire sur son passage Et tout à coup un chant très doux monta vers le ciel. C'était le chant de l'érable que la foudre, charmée par la mélodie, avait préservé dans ses flammes vives. Et les langues rouges qui montaient des racines brûlées chantaient les beautés du printemps. le chant grandit, grandit et atteignit la caverne où tous les animaux s'étaient réfugiés. En l'entendant, les animaux osèrent sortir, tremblant de peur et de froid. Et se laissant guider par cette musique douce et rassurante, ils gagnèrent une falaise qui surplombait les marécages. Au milieu, l'érable était couché, foudroyé et il brûlait toujours. « C'est le feu qui chante !» s'exclama l'ours. « Je le connais bien. Il réchauffe tous ceux qui l'entourent. »« Il nous le faut !» dit l'araignée. « Je cours l'attraper !» Mais le corbeau l'arrêta. « Croix, croix, croix Ne sois pas ridicule Avec ton corps chétif et tes pattes toutes tordues, comment t'y prendras-tu Croix, croix, croix « Non, non, c'est moi qui irai. » Et l'oiseau s'envola vers l'îlot où était l'érable. « Mais on ne capture pas le feu aussi facilement et le corbeau n'est pas connu pour être un animal rusé. » Avec sa griffe, le corbeau attrapa un tison qui traînait. Mais il se brûla si cruellement les pattes et les ailes qu'il reprit aussitôt le chemin désert. « Ha, ha, ha Tu n'es qu'un maladroit !» lui dit le lézard. « Et tes plumes brûlent trop bien. Moi, j'ai la peau sèche et rugueuse. Laisse-moi faire !» Mais on le vit revenir bien plus vite que le corbeau, la queue toute brûlée. Les animaux commencèrent à se dire qu'ils n'arriveraient jamais à capturer le feu. Alors l'araignée fit entendre de nouveau sa petite voix. « Je sais comment ramener le feu !»« Je crois vous l'avoir déjà dit. »« Et cette fois, personne ne se moqua d'elle. »« Courage Vas-y 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 vas vas »« C'est notre dernière chance !» Le voyage fut très long. La tempête avait semé des centaines d'obstacles sur son chemin. Des ronces, des arbres déracinés, des rochers en travers de la route, des branches cassées. L'araignée dut les franchir un par un, avec beaucoup de précautions pour ne pas se faire mal. « et à la fin de la journée, elle arriva enfin à l'îlot et s'approcha exténuée des braises qui fumaient encore. Elle choisit un tison bien rouge et elle enroula son fil autour du morceau de bois brûlant. Puis elle dit quelques paroles magiques. « brûle, du bois qui brûle, que le fil s'entortille dans la brindille qui fume. Soufflit, souffla, le feu raplapla. » et la braise arrêta de brûler le fil de l'araignée. Son cœur était si léger à l'idée de rapporter le feu à ses compagnons que le voyage du retour fut de la rigolade. Bravo, Bravo, « Bravo l'araignée Bravo l'araignée !» Mais personne n'osa toucher son paquet de fil avec la braise rouge à l'intérieur. Comment apprivoiser le feu quand l'araignée déroulera son fil Alors Madame la Chouette, sage et prudente, s'approcha et dit aux autres « Le feu nous a chanté son amitié Il nous a donné une partie de lui-même. Il nous faut le nourrir si nous voulons garder sa chaleur. » Tous les animaux se mirent à réfléchir. Que pouvait bien manger le feu ?« Des noisettes !» lança l'écureuil. « Du miel !» grogna l'ours. « Des graines !» caqueta la poule. Ce fut un arbre qui trouva la réponse « un bouleau très grand »« Lisse et noir et blanc. »« Donnez mon écorce à notre ami. »« Mon père me racontait souvent combien notre écorce était appréciée et combien elle brûlait bien. » Alors le castor s'approcha de l'arbre et, clac D'un coup de dent, il découpa un morceau de la robe noire et blanche de l'arbre et le jeta sur la braise. » Puis il agita sa queue plate au-dessus du tison comme un éventail et bientôt, une flamme chaude et belle s'éleva dans les airs. Et depuis ce jour-là, grâce à l'araignée, au castor et au bouleau, on nourrit le feu pour qu'il ne meure pas. La voix du conteur s'était arrêtée de résonner dans la clairière du camp d'Indiens. Tout le monde autour du feu était silencieux. Les guerriers, les squaws et les papous écoutaient tous les flammes chanter la mélodie que l'érable leur avait appris. Il y a bien longtemps, quand la tempête soufflait dans la vallée maudite.